0: Bayern 3 Die Samstagscrasher. Crasher die Postautobahn blern und die Summa Zeit
1: kimmt, Schnee schmelzt des Dolhauserin
2: Servus miteinander Nein Tu das nicht. Nein, ich das war das Einzige, was ich jetzt gesagt <lacht> habe. Und das, tu das ich, nicht. Ich werde das nicht weiter vorführen, weil sonst wird es hier lächerlich.
3: Der Bayer akzeptiert mittlerweile durchaus auch Menschen Einiges. aus NRW. Ja. Er kann nur eins nicht ab, wenn sie versuchen, so zu sprechen
2: wie Richtig. Bayer. Richtig. Nein, deswegen habe ich das ja auch. Und, und da gehört. hat der Bayer auch völlig recht. Ja, ja, denn genau. es ist grauenvoll. <lacht> Servus mit Oh
3: Gott, bitte nicht.
2: Also, ich, äh, ja. ich, bin, ich <lacht> bin froh,
3: ihr nehmt alle aus Bayern lebenden Menschen die Entschuldigung von Schafi jetzt an. Das, das ja, finde ich Das gut tut so. mir
2: sehr leid. Das war eine, ich, hatte, ich war kurz in der Verlockung, das mit äh, aufgrund dieser Musik zu machen. Was
3: hat dich denn überhaupt äh, zu dieser kleinen Intro-Musik inspiriert?
2: Ich bin noch in der Bergwelt unterwegs. Ich war ganz, ganz kurz für drei Tage. Skifahren, beziehungsweise ich bin ja Snowboarder. Ich war snowboarden ähm, mit meinem guten Kumpel Marvin und bin noch ein bisschen in dieser, in dieser Alpenwelt einfach mhm. drin. Ich mag ja. Snowboarder.
3: Ich liebe Snowboarder. Ich bin Warum? Skifahrer und ich benutze die immer als Rampe, wenn die da so rumliegen und in ihren Bindungen rummachen. Ja, da höre ich
2: ja zum Beispiel schon mal nicht Direkt dazu. hinterm Hügel bleiben sie dann ja, sitzen. das sind die besten. Ja, nein, die, die mag ich auch sehr. Ich habe eine hm. Flow-Bindung. Ich steige aus dem Lift aus, gehe mit meinen Boots in die Bindung rein und klappe einfach nur hinten das High-Back hoch und hm. dann fahre ich los. Denn your ich Boots sind, ich, are made for walking. Ja, hm. ich muss mich nirgendwo hinsetzen. Okay. Und ich mache das im Stehen. Du machst das im Stehen? Ich mache das... Snowboard-Unterschnallen im Stehen. Okay. Ja, das ist der Sinn dahinter. Fein. Hatte ihr eine gute Zeit? Ja, ja? es war, ähm, also ich hatte, ich hatte wirklich befürchtet, dass es diese weiße Schneepiste und rechts um Lin hm? und links umzingelt von grünen Wiesen sein wird. Aber nein, die Schneemaschinen haben alles weiß die gemacht. Die Schneemaschinen haben alles weiß Aha. gemacht. <lacht> Zumindest oben auf dem Berg. Wenn du runtergefahren bist ins Tal, dann, dann wurde es ein bisschen dürftiger. Mhm. Aber oben kommt man gut fahren. Und da äh, fühlst du dich so CO2-mäßig äh, in Ordnung? Also so mit dem Auto dahin
3: gefahren zu sein. Dann, auf, sonst dahin dann auf künstlich befahrenen Schneepisten zu fahren. Abends noch schön die Sauna. So. Also rein energetisch fühlst du dich, da
2: hast du ein reines Gewissen. Also ich Woche. habe, wenn wir jetzt schon beim Auto sind, ich habe mein äh, Auto dort Den ganzen Tag laufen lassen? Mal, <lacht> weil ja. es so kalt war. Nein, 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 eben nicht. Ich habe es da hingestellt. Ja. Und dann, wir, wir hatten... Das Hotel relativ nah an dieser Liftanlage mhm. ähm, und da konnte man zu Fuß rübergehen. Mhm. Also von daher noch nicht mal mit dem Skibus gefahren. Und du kannst schwören, es war echter Schnee und nicht so ein bisschen von der Anlage so reingepustet? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich es unterscheiden sollte. Mhm. Ich kann weißt dir sagen, du das? Ja, ja, ja,
3: zieh, ja, zieh einen Stecker raus, dann weißt du es. Ja,
2: so die Schnee also die Schneekanonen, mhm. als ich da war, ich, da war keine einzige in Betrieb. Nee, natürlich. Dafür die Wochen vorher. <lacht> Volldampf. Was davor war, interessiert mich so, nicht. So, darf ich noch äh, abschließend was fragen? Ja. Wieso rechtfertigst du dich eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, bist du jetzt fertig hier, mir ein schlechtes Gewissen zu machen <lacht> oder was? Meine Güte, man muss da auch mal an die Leute da denken. Ich will die, die, die Touristik da
3: unterstützen und so. Das sind ja alles, Da hängen ja Jobs dran. Du kommst nicht ins Fegefeuer. Das ist noch viel mehr CO2.
2: Ja, alles gut. <lacht> da kann sich der Teufel auch nicht mehr leisten. Ne? Nee, Fegefeuer und Hölle. also eins von beiden muss jetzt mal langsam äh, muss jetzt mal langsam auf Sparflamme laufen. Ich so sag was. dir
3: eins, du. Nur sauberer Strom beim Teufel. Richtig. Hm? Ich hatte aber ein lustiges Erlebnis da und zwar. Das mit den vier Holländerinnen, wo du mir die Fotos vorhin gezeigt hast? Ja. Okay. Richtig. Zu denen ihr das, euch einen Tisch gesetzt habt. Das,
2: das, so fing es an. Mhm. Dass wir auf der apres hütte waren und dann irgendwie noch ein Bierchen trinken wollten. Alle Tische waren voll, bis auf dieser Tisch. Die haben diese großen, mit den, mit den großen Bänken dann davor. Mhm. Und es war halt noch... Auf einer Bank Platz und an diesem Tisch saßen eben vier Holländerinnen. Mhm. Die, der Holländer an sich ist mir ein durchaus sympathischer Nachbar. Ähm, ich bin ja geburtstechnisch relativ in der Nähe von denen aufgewachsen. Also wenn du in NRW bist, fährst du ja halt total oft nach Holland. Mhm. Ist einfach so. Ist ein lustiges Land, sind lustige Leute, die nehmen sich selber nicht so ernst, die haben eine witzige Sprache. Mhm. Also ich meine das gar nicht ironischer, ich finde holländisch wirklich, das klingt lustig, das ich klingt find, toll.
3: Ich finde auch, ich weiß, dass du so Sympathien hast für ja. die Holländer, kann
2: das auch total verstehen, weil also ich sage jetzt mal, Dortmunder und
3: Holländer sind ja gewöhnt, meistens Spider zu werden oder gar nicht dabei zu sein, <lacht> wenn die Großen spielen.
2: Insofern, das schweißt ja zusammen so ein bisschen. Ja, natürlich. Underdog-Solidarität. Ja, das ist richtig, mhm. ja. Und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen dann, ähm, ich habe die Situation genutzt und habe versucht, mein Holländisch ein bisschen aufzumöbeln, kann jetzt unter anderem sowas sagen wie möchtest du noch einen Schnatz haben, möchtest ein, ein, was? <lacht> ein, ein Schnaps? Nee, das ist Harry Potter. <lacht> Möchtest du noch einen Schnaps haben? Heißt übersetzt auf Holländisch, will je en Schottje? En Schottje. Will en Schottje? Ah, wie, wie Schott, also genau. der Schnaps. Mhm. Ja. Oder wenn du so richtig, richtig toller Typ bist, weil du zwei, drei Bier hintereinander trinken kannst, dann, dann, dann sagt man zu dir, ich bin ein großer Spieler. Ein großer Spieler? Ja. Ich bin ein großer Spieler. Heißt du, bist so ein, du bist so ein Typ mit machst Was gerne auf eine dicke Hose. Ich bin ein grotes Spieler. Mhm. Ähm, das haben sie zu dir dann gesagt. <lacht> <lacht> nach, dem, nach dem vierten Bier geäxt. Äh, ja, das, du äh, wusstest, das, das Spieler? Äh, ich bin ein grotes Spieler. Mhm. Ja. Und ich kann auch sagen jetzt, <lacht> das, das ist ein sehr schöner Satz, den man bestimmt immer mal gut <lacht> verwenden kann, wenn man unterwegs ist in den Niederlanden. Der Parkplatz gehört mir. Zupen tot wie Kruipen. Was könnte das übersetzt heißen? Das klingt wie die Geschlechtskrankheit. Was mhm. war das? Saufen, bis wir kriechen. <lacht> wie heißt das? Saufen, bis wir kriechen. Nein, wie heißt das Original? Zulpen tot wie Krüpen. Das klingt wirklich wie, 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 wie Tulpen. Ja, Tulpen ist wie Krüpen. Das klingt irgendwie lustig, ne? Mhm. Also, es ist was Nettes. Ich habe natürlich nicht gesagt, bitte sag mir, was heißt saufen, bis wir kriechen. Nee, schon klar. Ich ja. habe die gefragt, was sind so Sätze, die mich weiterbringen könnten im Leben. Und dann kam eben diese ganze Nummer mit, äh, ich bin ein großer Spieler. Mhm. Vielleicht heißt es, ich weiß nicht, vielleicht haben die mich auch verarscht, und das heißt was ganz anderes. Und irgendwer hört das, und lacht sich komplett kaputt. Nein, und irgendwann sagst ähm, du das mein in Holland und kriegst ja. direkt eine Zentrale. Ja, genau, richtig. Und zwar die die mit der Faust in die eine, Fontanelle. Die hauen mir direkt eine rein. So einen Satz haben die mir auch gesagt, aber den kann ich hier in diesem Podcast Sorry. Nee, nicht einmal ich, in dem Podcast. Nicht im Podcast? Nein. Ist den der kann nicht kann jugendfrei? Ich da, nein, der ist nicht jugendfrei. Nee, gut, dann nein. lassen wir es. Aber er ist so, dass man auch auf, als Deutscher versteht, hm. das Könntest ist du einen Satz, den man auf keinen Fall zu Könntest einem du ihn so sagen, sagt. dass
3: wir anschließend in der Produktion noch zwei, drei Piepser drüben, drüber hauen? Ähm. Oder hört man da nichts mehr, weil nur noch gepiepst wird? Nein, das ist. Ich, nee, da Lieber lass es,
2: nicht, ich nein. lass es lieber. Ich, ich merke, du
3: fühlst, sie, ja, nein, ich, du fühlst <lacht> dich nicht wohl in deinen Klox, dann lass mal dich. Nach. Ja, genau. <lacht> das
2: ist schön. Ja, ihr hattet einen äh, wirklich geselligen Abend, höre ich. Ja, raus. und also das, und das Lustige an der Geschichte war dann, dass dann ähm, die vier meinten, äh, geht ihr heute Abend, macht ihr noch irgendwo Party oder sowas in der Richtung? habe ich gesagt, ja, wissen wir noch nicht. Also, könnten wir schon machen, letzter Abend, warum nicht? Und dann haben die gesagt, dann müsst ihr in diese und diese Bar. Gehen, haben uns dann den Namen von der, von der Bar genannt, in dem Dorf, wo wir da mhm. gewohnt haben. Und dann habe ich gecheckt, ja, das war 20 Minuten zu Fuß, kann man machen, okay, machen wir. Dann ins Hotel und äh, Abendessen fertig gemacht und so weiter und so weiter. Dann in diese Bar rein. Was sie nicht gesagt haben, war, dass das eine Bar war, die komplett in holländischer Hand war. Das fing damit an, dass wir da ankamen und der Tisch, ja zu uns. Irgendwie so sagte wie, geh, äh, gerade voll, du Und ich sah, so, was? Und du hast gesagt, der steht da hinten, oder? <lacht> und er so, ach so, äh, Deutschland. Ich so, ja, das, ja ähm, die Gatrobe ist voll, ihr müsst die Jacke mit reinnehmen. Und dann hast du so, ich so, wollen, und ach, so Saufen ja. müssen wir so, und so, so, sind wir da richtig hier? <lacht> <lacht> und dann hat er gesagt, ja, komm in hier. Ja, dann ging die Tür das ist auf. Ist lustiger. Tür auf. Und dann, wie gesagt, also komplett. All, also der DJ ja. war holländisch, der da zwischendurch irgendwas gesagt hat. Also, ja, ey, ihr lecker Musik jetzt schon so. Und dann kam, dann kam halt die Musik. Dann die Bedienung. Auch holländisch. Also, du konntest entweder ja auf Englisch bestellen oder, mhm. da habe ich mich sehr stolz gefühlt, du konntest hingehen zur Bar und sagen, zwei Biertje, te blieft. Und dann hast du zwei Bierchen bekommen. Was heißt, aste blieft? Hast du mich bitte? Achso. Ja, könnte okay. ich bitte zwei, zwei Bier haben? zwei ja. Biertje, as te Und und die Rechnung bitte. Und Das ist cool, also irgendwie eine coole Sprache. Ich fand es total ja. lustig und, achso, ich kann jetzt auch sagen, äh, äh, handen am Hoch. Also Hände, Hände nach hoch. oben, Hände nach oben. Das kann man auch zwischendurch, wenn er dieses kommt. hat. DJ. Hände nach hoch. Und das so, war so in Österreich oder, oder wo? Genau, in, ja. richtig in einem kleinen Dörfchen, in einem kleinen beschaulichen Dörfchen in Österreich. Alles drumherum komplett dunkel. Nichts hatte mehr auf, außer diese Bar. Haben die auch gesungen, die Hände zum Himmel? Oder kann man jetzt dann falsch verstehen auf Holländisch? Nee, haben die nicht, ge haben die nicht gesungen. Das Lustige <lacht> war, dass diese ganzen, also die haben genauso abregis Songs wie wir auch, so Mickey Krause und so weiter. Okay. All das eben natürlich nur auf Holländisch. Und jetzt stand ich, mein Kumpel Marvin, dann auf der Tanzfläche da, 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 da. Und äh, natürlich, die holländischen Mädels haben sich kaputt gelacht, dass wir da da standen und lustig mitgetanzt haben und versucht haben mitzusingen oder den Mund dazu zu, zu bewegen. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, was da irgendwie gesungen wurde. Bis auf einmal ein Song kam den ich auswendig konnte. Den kann ich mitsingen. Zehn nackte Friseusen auf Holländisch? <lacht> Nein. Ein Song, der schon, schon sehr, sehr alt ist von einer deutschen Künstlerin. Aber im Remix mit einem neueren Rap Song. Oh, lass mich raten. Ein fantastischer Mashup. Jetzt bin ich gespannt. Was Finger, war's? Finger in Darm Amsterdam. Ja. Nein, das war auch ich. nicht. Auch nicht. Also, aber geht's in Richtung Mickey Krause? Ich habe, pass Und dann habe ich, habe ich gegoogelt nach diesem Song, mhm. weil ich am nächsten Tag der war mir so im Ohr und den fand ich so lustig. Ich habe ihn nicht gefunden. Dann habe ich über Instagram diesen DJ da angeschrieben. So, ey, was war das für ein geiles Mashup, ja? was du da gespielt hast? Ja? Und dann sagt er, das habe ich vor zehn Jahren mal irgendwo gehört. DJ Maus hieß der, typ, auch der, der Holländer. <lacht> ja, äh, das Sehr war klar. ein Song. I heard about ten years ago and it was so nice. Er, er hat ihn nirgendwo gefunden. Er hat ihn selber nachgebaut, eins zu eins, zu mir gehört. Hab. Ein holländischer DJ aus dem Käseland. Kann nur DJ Maus <lacht> kann heißen. DJ Maus nur Maus heißen. So. Und jetzt kommt für dich dieser Song, weil ich habe ihn mitgebracht. Ich er, gehe hat steil. Mir, er hat mir das Pfeil geschickt und äh, wir hören mal rein. Das ist er hier. Guck, ob, ob das hier du das erkennst. Gespannt wie eine Hundelein.
1: Etwas,
2: so. Hallo? Da dachte ich in dem Moment, alles klar, Freunde. Ja, logisch. Jetzt, jetzt kommt ein Song, den die, kann ich hier aber komplett die kennt mal mitsingen. Wie ja. Vicky Leandros. Jetzt pass auf, jetzt kommt aber gleich der Mescher. <lacht>
3: Was haben sie getan? Was ist das echt
4: geil. 50 Cent. <lacht> knapp. Wie geil ist das denn, bitte? Ich Die mixen cool. 50
3: Cent in Nina
4: rein. Ja. Ich wusste gar
3: nicht, dass der den Song kennt. Es ist doch, also ich finde das Ich wusste gar nicht, dass 50 Cent den Song
2: kennt von Nena. Der kennt er wahrscheinlich nicht, gehe ich jetzt mal davon aus. Der DJ hat die einfach zusammengemixt. Der, ja. Die, ja, genau, richtig. Er hat das Mashup gemacht und so, aber dann aber gut. Und dann zwischendurch kam natürlich wieder immer der Originalpart ja. von Nena. Auf die Idee muss aber erst kommen. 50 Cent von, ja und Nena, cool
3: ja finde Also der Also raus
2: an DJ Maus, der ja. das Ding nachgebaut hat von irgendeinem Typ, den, den er, der erst mal vor zehn Jahren diese Idee wohl hatte. Du erlebst ja Dinge. Ich Edward. sag's dir. So, und dann, das, und dann gehst du da beschwingt mit diesem Ohrwurm ähm, nach Hause und bringst ihn mit hierhin und präsentierst ihn dir. Ich dachte doch an dich ein bisschen. 80er Jahre ist ja dein Ding. Absolut. Und äh, auch hier bleibt festzuhalten, die, die Holländer sind ein lustiges Völkchen.
3: Ja, Absolut. De -de definitiv. Mit der Dolbe lässt sich Ulke. Ja. <lacht>
2: So, war das das Schlusswort? Ja. Gehen wir in die Show? Ich, ich sage, totziehen und ähm, besser wird es nicht mehr an dieser Stelle. Ja, kriechen bis zum Flachwitz. Ja. Zulpen, tot wie jetzt hier sind die Samstagscrasher, die Radiosendung. Ahoi. Alter, ein will eigentlich oh, dahin, ja, was ja, was Mensch, denn, was wir was haben da? nur noch ganz vergessen, wo wir jetzt schon bei qualitativ hochwertiger Musik haben. Ja? Wir haben doch gleich noch einen, einen Special Guest bei uns im Podcast. Oh, verdammte Hacke. Ja. Der kommt
3: gleich nach äh, unserer Show, nach genau. der Radioshow, ähm, ein... Verdammt interessanter Gast mit einer Vita und jeder, ich würde sagen, jeder in Deutschland hat irgendwas von seinen geistigen Werken schon mal mitbekommen. Entweder von ihm selber oder von anderen Aus seiner Feder. Persönlichkeiten. Ja. Erstmal die Show und dann der Gast.
0: Die Samstagscrasher, der Wahnsinn der Woche. Ein Podcast von Bayern 3 mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein. Die Guten Morgen, Ihr Stammkunden des unwürdigen Gag-Discounters.
1: Hier ist die Christina aus Schrammhausen, zuständig für Warm-Up und schlechte Gags direkt zu Beginn. Was könnt ihr die nächsten drei Stunden Spannendes und Amüsantes erwarten? Wie immer nichts. Aber zumindest erfahrt ihr heute, warum kleine stachelige Tiere in Bayern jetzt endlich fair bezahlt werden. Und dann noch etwas, das Kenner der Show in etwas so überrascht wie die völlig unvorhersehbare Wiederwahl des chinesischen Autokraten Xi Jinping. Der Kreuzer hat natürlich auch in dieser Woche eine Gag-Challenge-Auflage. Ladies and Gentlemen, hier kommen die beiden Witzprämien aus der Familie der Knollengesichter. Hier
0: sind. Die samstags der Wahnsinn der Woche mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
5: Guten
2: Morgen! Hat die einen rausgehauen, die Christina aus Schrobenhausen? Absolut. Fürs erste Mal ganz ordentlich. Ja, und äh, Schrobenhausen bin ich sehr froh. Eine Stadt, die mir absolut was sagt, als eine der Spargelhauptstädte in Bayerns. Ah. Da geht es ja bald wieder rund. Ja, du, du,
3: du denkst wahrscheinlich nur ähm, ähm, kalorienmäßig an die Spargel, oder? weil das ja ein gutes Diätessen ist, du bist ist so ja, richtig,
2: ja ja Spargel ist richtig gutes Diätessen du machst dir gerade also du haust dir natürlich wie du das immer machst hier tonnenweise noch die die Soße bernays drauf nein 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 nein, <lacht> nein 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 nein
3: ganz pur nur zweimal dran knabbern ich kann von dir noch viel lernen du du ja, ja. Diätest ja im Moment und ich versuche da mitzumachen. ja die Betonung ist auch versucht es, aber es, es ist dir es ist dir schon gelungen ja ja, ja. hast mich heute Morgen schon erkannt oder
2: ich sehe <lacht> <lacht> zwischen den Banken schon wieder hervor
3: da muss man dich ja loben. <lacht> Ich helfe dir. Aber Herrgott, man, man tut ja, was man kann, auch um weniger zu werden.
2: Ja, mein Name ist Sebastian Schaffstein. Meiner ist Stefan Kreuzer. Und wir sind...
3: Ein bisschen
0: wie Koriander. Man liebt es oder man hasst es. Die Samstagscrasher.
2: Und wenn ihr heute noch draußen unterwegs seid, dann hört mal ganz genau hin. Und vielleicht hört ihr es draußen so ein bisschen rascheln. Im Gebüsch vielleicht. Dann schaut mal nach in das Gebüsch, weil es könnte ja sein, dass dort dann ein kleines, stacheliges Tier sitzt dass sich gerade mit einem 100-Euro-Schein eine Zigarre anzündet. Und dann wisst ihr, aha, endlich bekommen diese kleinen Tiere den Lohn, den sie verdienen. Haben
3: wir zumindest bei uns in den News gehört. Wie er bereits hier berichtet, ist heute Eagle Payday. So. so, Wird aber auch Zeit, dass der Igel dasselbe bekommt wie alle anderen Tiere, oder? Ja, ich, War unfair. Es, es gab ja auch Stimmen, die gesagt haben, die Igel würden einfach schlecht verhandeln. So, und deswegen, damit das nicht immer so eine Verhandlungssache ist, wurde jetzt extra ein Gesetz erlassen. Und zwar von ein paar Ferkeln. Und das darf auch nicht geändert werden. Haben wir auch in den News gehört.
2: Das Grundgesetz gehöre nie und für nichts in
3: den Schmutz gezogen. Jetzt wird es ein bisschen spirituell bei uns, denn äh, es gibt ja auf der Welt Religionsgemeinschaften jeglicher Art. Also da sind Glauben und Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Die einen, die beten zu ihrem Gott, andere beten irgendwie einen Felsen an, wieder andere ein Tier. In Tschechien wollte jetzt eine Gruppe von Menschen die heilige Tüte preisen, also mhm. eine Kifferkirche gründen. Und da hat ihnen ein Gericht jetzt aber so einen ordentlichen Knick in den Dübel gedrückt und gesagt, nee Leute, das ist alles nur ein billiger Vorwand, um Jointrauchen als Religionsausübung für euch irgendwie legal zu machen. Das ist nämlich sonst verboten in Tschechien. Und deswegen ein klares Nein vom Gericht zur Kifferkirche.
2: Eigentlich schade. Glaube ich. Also ja? ich meine, so eine Sonntagsmesse stelle ich mir als eine ganz ange, entspannte Angelegenheit vor, wenn du vorher noch in der Sakristei mal die holländische Kräuterrakete kreisen lässt. Ähm, ich glaube, das wird ganz nett dann. Ich hätte es hätt gerne mal gesehen, so eine Kifferkirche. Na, aber jetzt mal ehrlich, so anders als bei den Katholiken würde es jetzt auch nicht sein. Also in ich meinen Stadtministranten
3: haben die halt meth und ihr größter Feiertag ist Maria-Uana-Himmelfahrt.
0: Die Bayern 3 <lacht> <drei> Samstags-Prescher. <lacht>
3: Ach, und äh, weißt du übrigens, wie die Kiffer ihren Gott nennen? Jesus von Ganjaret? <lacht> nee, äh, Highland. <lacht> Ganjaret. Wir haben lange nicht mehr gezockt mit euch, ziemlich genau sieben Tage, deswegen ist jetzt wieder Zeit für eine kleine neue Runde des famosen Spiels. Was will er, was will sie uns eigentlich sagen? Es ist eine Geschichte, bei der wir etwas weggepiepst hatten und wir wüssten von euch gerne, was?
2: Eine Geschichte mit Mysterium, mit einem geheimen Inhalt einer komischen Kiste.
1: Bei meinem Trümpeln des Dachbodens findet eine Frau in Soest einen alten Karton mit rätselhaftem Inhalt. Diese sollte eigentlich auf den Müll. Zur Sicherheit lässt die Frau den Inhalt allerdings nochmal von einer Expertin prüfen. Die stellte begeistert fest, in dem Karton liegen
3: Liegen was? Was hat diese Frau da auf dem Dachboden in ihrem Karton gefunden? Das wüssten wir gerne von euch. Kommt schon Leute,
2: eure Fantasie direkt hier zu uns ins Studio, kostenlos. 0800 800 3800. Lasst euch gerne inspirieren von dem Inhalt eures Dachbodens. Was habt ihr da rumliegen? Vielleicht ist es ja auch das gleiche, was hier in der Kiste drin ist. Ihr könnt uns äh, selbiges auch schicken an studio bayern 3de oder ihr schickt uns einfach eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht. Was war da in diesem Karton auf dem Dachboden der Frau? Und ihr wisst ja, selbst wenn ihr die richtige Antwort haben solltet, zu
3: gewinnen gibt's wie immer nichts. Waren da vielleicht die Schlüssel zum Bernsteinzimmer drin? Wird hier gefragt über <lacht> WhatsApp. Nein, waren sie nicht. Waren Supermann-Socken von Olaf Scholz drin? Nein, auch nicht. Warum, warum soll Olaf Scholz Supermann? Hatte der, hat der mal irgendwann Supermann-Socken Keine Ahnung, haben, aber oder? mir gefällt die Vorstellung. Ja. Waren vielleicht die Eltern der peruanischen Mumie drin? <lacht> die hatte letzte Woche bei uns eine große Rolle gespielt. Die 400 Jahre alte Mumie aus Peru. Nein, die Eltern waren da nicht drin. Äh, hier auch noch so ein Vorschlag. Äh, waren vielleicht
2: alte Abiturklausuren vom Schaffi drin? Ist, ist so in der Nähe irgendwie von, von dir? Damals? Ja, ich glaube, das ist so eine halbe Stunde von Dortmund entfernt. Ähm, nein, ich glaube, meine alten Abiturklausuren, es ist leider schon so lange her, ich glaube, die sind vernichtet mittlerweile. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich dachte, du hast kein Abitur. Doch, ja, habe ich. Ja, NRW
3: halt. Ich ja, das <lacht> das Entschuldigung, hier? also in de deinen Klausuren stand ähnlich viel Gehaltvolles drin wie in den Pornos der 20er Jahre. Aber <lacht> jetzt
2: passt mal auf hier, mein Freund, Das ist nämlich also. der
3: nächste Vorschlag. Waren ja. alte Pornohefte aus den 20er Jahren drin? Nein, waren sie <lacht> auch nicht. Also Ihr seid schon auf einem guten Weg und mir gefällt eure Fantasie, aber es ist noch nicht das Richtige dabei.
2: Also müssen wir nachfragen unter der 0800 800 3800. Die Doris hat angerufen. Guten Morgen, Doris. Hallo, Doris, hörst du mich? Hallo, bin ich gemeint? Ja, du aber bist gemeint. Von. Okay, Entschuldigung. Ja, macht doch nichts. Erzähl, was glaubst du, was liegt da rum auf der auf dem Dachboden in der Kiste?
5: Ja, ich habe gedacht, vielleicht eine, eine alte, äh, ausgestopfte Katze, die irgendwie zerflettert wurde.
3: Hm, eine Katze. So alt, dass sie keinen Fell mehr hat. Also eine Klatze.
5: Nein, nein, schon eine Katze. Eine Katze, okay.
2: Ich erlöse uns alle von schlechten Gags von der Kreuzer und schaue nach, ob das richtig ist. Doris, leider nicht. Von daher danke dir fürs Mitmachen. Okay. Dann haben wir reinbekommen eine Sprachnachricht und zwar von dem Olli. Der sagt... Soest liegt in der Nähe von Bielefeld und ich glaube, die Frau hat einen Karton am Dachboden, wo sich Dokumente drin befinden, die nachweisen, dass
3: es Bielefeld doch gibt.
2: <lacht> ah, die alte Diskussion. Ja. Gibt
3: es Bielefeld oder ist es ein großer pr -Geld? Ich
2: kann an dieser Stelle sagen, ich war mal in Bielefeld, das gibt es wirklich. Ich war echt da. Olli Welke aus der Heute-Show
3: behauptet auch, es gibt es. Er ist nämlich geboren. Aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ihr nicht Teil der Geschichte seid.
2: Dann müssen wir weiter nachhören. Und zwar beim Andy, der sehr, sehr weit weg äh, anruft. Und zwar aus Bremen. Hallo Andy. Ja, hallo. Guten Tag. Was glaubst du? Was lag darum? Ich glaube, da liegen Relikte von Kreuzers Vorfahren und zwar Mammutknochen.
3: <lacht> Moment mal. Meinst du, meinst du den im dicken Fell oder langen Rüssel? Ich, lass ja. Hör mal rein. Lange Rüssel. Wer die lange Rüssel? Ja. Oder Körperfülle. Man weiß es nicht. Hör
2: mal rein.
1: Zur Sicherheit lässt die Frau den Inhalt allerdings nochmal von einer Expertin prüfen. Die stellte begeistert fest, in dem Karton liegen 15.000 Jahre alte Mammutknochen.
2: Das stimmt, lieber André. Ja, supi. Ja, Suki. Sehr, sehr schön. Geraten oder schon irgendwo gehört gelesen, die Meldung? Gehört
4: gelesen. Gehört gelesen.
2: Ich werde Mamus jetzt ja. immer mit anderen Augen betrachten.
4: <lacht> so was, so was redet man nicht, glaube ich nicht.
3: Die wichtigste
2: Frage, lieber André, noch an dieser Stelle. Was ja. glaubst du, was müssen wir dir jetzt nach Bremen schicken? Was hast du gewonnen?
3: Ein ganz großes, dickes, Nichts.
0: Jawohl! <lacht> die Samstagscrasher. Ihr wollt weiterspielen? Das geht jetzt auf eurem Smart Speaker. Hey Google oder Alexa, frag Bayern 3 nach den Samstagscrashern. Bayern 3.
2: Und in etwa zwei Monaten ist es soweit. Es gibt die Krönung von Charles dem. Dritten. Da laufen jetzt schon die Vorbereitungen. Da will ja alles wunderbar ablaufen nach Reglement. Und ähm, es gibt eine Neuerung, was das Öl für die Salbung des Königs angeht. Die letzte Ölung? Oder? Nee, das ist so diese, diese königliche was, Zwischenölung, okay. was man da macht. Wenn ja. man König wird. Genau. Das ist nämlich zum ersten Mal vegan. Hm. Also früher hatten die da zum Beispiel Ambra drin, das ist sowas aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen, riecht ganz gut, obwohl es nicht so klingt. Äh, oder auch äh, ein Sekret aus den Drüsen der Zibit-Katze. Das war da drin, hat man jetzt gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Mhm. Ähm, packen wir raus. Aber ansonsten wurde dieses jahrhundertealte Rezept und auch das Ritual nichts verändert. Was ist denn so alles drin in diesem Öl? Ja, das Öl kommt aus dem Olivenhain des Jerusalemer Ölbergs, es wird gepresst in Bethlehem und dann sind da zahlreiche parfümierte Duftstoffe drin von Sesam, Rose, Jasmin, Zimt, Neroli, Benzoin und Bernstein sowie der Orangenblüte. Eine Güte. Ja, und dieses Öl wird dann auf die Hände, auf die Brust und auf die Stirn von Charles III. gerieben und auch von Camilla, die Königin bekommt auch die Salbung mit diesem
3: tollen Öl. Wahnsinn, was mhm. ein Aufwand. Ja. Und das ganze parfümierte Zeug, das muss ja, glaube ich, dann tagelang an den beiden haften. Ich vermute mal, dass es so ist, ja. Also ich stelle mir das auch schön vor, die lassen sich krönen mit dem heiligen Öl, in dem die lesensten Duftessenzen der Welt hineinkomponiert wurden mhm. und dann am Tag danach kommt der Diener morgens ins königliche Schlafgemach Reißt die Gardinen auf und sagt erstmal, Hey, hier drin riecht es ja beschissen. Sebastian hat uns geschrieben und sagt, Hallo ihr zwei, euer Humor, sorry, ist einfach unterirdisch. Genau meine Wellenlänge. Deswegen liebe ich euch so. Liebe Grüße, Sebastian. Wenn ihr glaubt, das, was wir bisher gemacht haben, in der ersten Stunde unserer Show, war schon unterirdisch, dann habt ihr noch nicht das gehört, was gleich kommt in ein paar Minuten. Nämlich, äh, sagen wir mal so, die Champions League des Unterirdischen.
2: Ich finde find es sehr schön, dass du deine eigene Gag-Challenge, deine Witze, die du dir erdacht hast, jetzt schon selber äh, als wirklich unterirdisch titulierst. Aber das ist
3: das Motto. Schlechte Gags in 45 Sekunden. Natürlich. Einsicht ist ja der erste Weg zur Besserung. So.
2: Solltet ihr also irgendwo gerade am Frühstückstisch sitzen, ich
3: hörte, das machen manche in Bayern, und zuhören, dann habt ihr jetzt gleich wieder die Gelegenheit, eure eigene kleine Familien-Challenge zu machen. Und da guckt man ja manchmal, wer lacht schon zuerst? Fati, Mutti, Tochter, wer auch immer? Fati, Mutti oder Schaffi? So, einer, <lacht> ist mir egal, einen von euch kriege ich. Ja.
0: Kreuzers Gag-Challenge. Schlechte Witze in 45 Sekunden.
3: Und das ist wirklich wörtlich zu nehmen. Schlechte Gags heißt, alles, was ich so irgendwo im Internet finde, was ihr mir teilweise auch zuschickt, auf Instagram unter Stefan Kreuzer, vielen Dank an der Stelle. Und aber auch, was ich mir halt immer wieder so selbst ausdenke. Da ist, äh, ja nicht immer, ich sag mal, die, die geistigen Perlen, die Lachsbrötchen des Samstagmorgens dabei, aber es ist ja die Rubrik schlechte Gags in 45 Sekunden und manchmal sind sie so schlecht, dass du auch nur aus der Peinlichkeit herauslachst, weil ich es wage, ja.
2: es ja. mit so einem schlechten Gag zu probieren. Oder diese... Diese Zwischensprüche, die da kommen, wie letzte Woche, bitte klick mal kurz alle Bilder mit der Ampel an, damit ich weiß, dass du kein Roboter bist. Also sowas <lacht> ist gefährlich, da muss ich aufpassen. Baue ich auch manchmal mit ein. Ja, Kann auch sein, dass heute wieder so ein Zwischenspruch ja, kommt.
3: Super. Ich, ich weiß es nicht, ich, ich lasse es, weißt äh, du, auf mich wirken.
2: <lacht> <lacht> ich lasse jetzt auch mal deine schlechten Wortspiele auf mich wirken. 45 Sekunden hast du Zeit, mich zum Lachen zu bringen. Hörbares Lachen, einfach nur ein Grinsen, reicht nicht. Und die Zeit läuft in 3, 2, Eins Jetzt. Wie nennt man ein inkontinentes Flugzeug?
3: Jetlag. Was hat keine Arme und kann trotzdem den ganzen Tag chatten? Der Twitter-Aal. Nein? Boris Becker verprasst angeblich schon wieder so viel Kohle. Weißt du, als was er am Fasching gegangen ist? Hm. Als Scheinwerfer. Verstehst du Geldscheine? Ja, verstehe Alter, ich. mein Gott, du bist halt wieder schwerer zu knacken als Pinocchio im Schraubstock. Was ist ein Hengst mit zwei Fünfern im Zwischenzeugnis? Vorrückungsgepfährdet. Was wird bei Dokus über Norwegen immer eingeblendet, bevor Werbung kommt? Fjordsetzung folgt. Auch nicht? Welches Meerestier trägt ständig einen Metallschutz am Gemächt? Die Schildklöte. <lacht>
2: Das war aber meine letzte Patrone hier. Vor allem, du hast auch noch ein Bild dazu gezeigt. Wie unfair ist das denn? Nein, genau. Er hat ein ich Bild von der Schildkröte dabei.
3: Ja, eine kleine Comic-Schildkröte mit einem Stoppschild an... Äh, ja. Du weißt schon.
2: Ja. Also ja. wir haben unsere Kameras mitlaufen. Das heißt, ihr seht das nachher auch bei uns auf den Instagram-Profilen. Ähm das,
3: so, das war mein Backup. Falls du nicht... Also so, dann, dann fängst du an mit den Bildern an. Also ich muss, dazu sagen, ich muss dazu sagen, du hast schon gelacht, bevor ich es hochgehalten habe. Ja. Aber das war so, falls du nicht gelacht hättest, wäre das noch mein Backup gewesen. Dafür bin ich heute Morgen um sechs aufgestanden. Aber war das der letzte? Das war der letzte, oder? Es war definitiv der letzte. Die Schildklöte ja. war der letzte. Ich hätte noch eine Sekunde länger durchhalten müssen.
2: Es war? Tams. Keine Chance. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Musik. Ach, war das einfach. Diese Woche äh, wieder ein Test in mehreren Bundesländern, unter anderem auch in Bayern, funktioniert das mit diesem neuen Cell-Broadcasting-Warnsystem. Können wir Warnmitteilungen per Handynetz verschicken und erreicht das dann auch die Leute? Wobei, das war ja
3: nicht alles. Man hat ja auf allen Ebenen Probealarm gemacht. Also die Städte oder Gemeinden, die noch Sirenen haben, haben mhm. die Sirenen angeworfen. Dann gab es eben diesen Test auf die Handys und äh, ja, zur Not fahren auch noch Autos mit Lautsprechern rum und sagen, das ist ein Probealarm und so weiter und so fort. Ja, genau. Und? ging's
2: bei dir? Äh, nee, ich war ja in Österreich, ich war ja Skifahren. Ach Achso. Da haben die ja keinen Alarm ausgelöst, von daher, ey, ich war nicht im, im richtigen Netz. Ja, ja, ging's ja, denn? Aber bei dir hat es ja geklingelt dann, nein. oder? Nein, nein. Wieso hat es bei dir nicht geklingelt?
3: Ich, ich weiß nicht, ich war hier in der Redaktion, kurz nach elf, waren wir alle gespannt, bei wem es jetzt bimmeln wird. Sechs Leute waren um mich herum, bei allen hat es gebimmelt, beim einem so um elf Uhr, beim anderen um elf Uhr zwei, elf Uhr fünf auch noch, bei mir nicht. Hast du wieder dein altes Handy in Gebrauch oder was? Das ist ja der Punkt, ich habe das neueste Handy von allen dabei, das ist zehn Tage alt. Und beim Carsten Schwarz aus der Service-Redaktion bei uns hat es als erstes gebimmelt und er hat das älteste Handy von allen. Heißt also, in der Not, wenn hier die Flut kommt, die mit
2: den neuen Handys, ja, schade. War ja, schön, war schön mit bringt. euch. Aber im Zweifelsfall hörst du einfach Bayern 3. Äh, da wirst du es mitkriegen, wenn dieser Probealarm oder auch ein echter Alarm losgehen würde. Wie bei unserer Kollegin Claudia Konrad. Und
1: heute ist in Bayern ein sogenannter Warntag. Dabei werden verschiedene Systeme getestet, mit denen ihr vor Katastrophen gewarnt werden könnt. unter anderem ist in diesen Minuten landesweit eine Minute lang ein auf- und abschwellender, siruinen Heulton zu hören. Im Ernstfall, bitte Radio anmachen und auf Durchsagen achten. Bayern
0: 3. Bayern 3, am Vormittag.
5: Mit
4: allen Hits von heute.
0: Oh mein Gott. Hier ist Claudia Konrad.
1: Wisst ihr, was das ist? Das ist mein Handy. Gerade wollte ich euch fragen, ob euers was gemacht hat. Bei mir kam es verspätet, jetzt gerade. So, <lacht> Gott, Herzinfarkt,
0: bitte nicht so erschrecken wie ich. Das wäre nicht förderlich. Kaffee bitte. Die Samstagscrasher in Bayern 3.
3: Vielleicht nochmal für alle, die die Show noch nicht so kennen. Quereinsteiger gibt's es ja auch. Wir fassen in das Wichtigste, das Kurioseste, das wirklich ähm, Wahnsinnigste der Woche immer zusammen, jeden Samstag zwischen 9 und 12. Und wenn das hier nicht kurios ist. Mhm. In einem Zoo in Japan ist ein Gibbon-Weibchen schwanger geworden. Was jetzt an sich, finde ich, noch keine Meldung wert wäre. Nein, sehe ich ein. Wenn nicht, und jetzt kommt das Kuriose, wenn nicht das Affenweibchen
2: seit Jahren komplett alleine im Käfig wohnen würde. Aha. so. Aber das, das hieße ja dann, wenn die die ganze Zeit komplett alleine im Käfig, mhm. Entschuldigung, aber dann, dann hätten wir es doch jetzt hier mit einer unbefleckten Empfängnis zu tun. Das, ich meine, das letzte Mal, als das passiert ist, das war vor mehr als 2000 nein. Jahren. Und da wurde uns anschließend... Nein, Gottes, nein, das machst du
3: jetzt nicht. Was? Du vergleichst jetzt aber nicht Maria von Nazareth mit dem gibbon weibchen Momo aus Nagasaki, oder? Aber an beiden war keiner dran und in beiden Fällen ist das Stopp! Kind in einem Stall zur Welt gekommen. Kann man doch mal den Vergleich... Stopp, war keiner dran, ist so nicht ganz richtig. Aha. Der Zoo wollte natürlich herausfinden, wie es zu der Schwangerschaft kommen konnte und hat einen DNA-Test gemacht mit dem Ergebnis Ito, der Affe im Nachbargehege, ist der Vater. Und haben Aber, sich gefragt, wie hat er das denn bitte hingekriegt? Und da haben sie alles untersucht. Beide Und, zusammen im Außengehege gewesen? Nein, auch nicht. Die hatten wirklich nie Kontakt, zumindest dachte man das. Aber Fakt ist, <lacht> beide Gehege waren durch eine kleine Metallplatte an einer Stelle getrennt. In der Wand und an dieser Stelle war, wie sich herausgestellt hat, ein kleines Loch, gerade mal 9 mm groß. Ach komm. Den Rest überlasse ich jetzt eurer maler Fantasie. Doch, ich schwöre dir. Der hat nicht dir, dieses Loch dann... Und Wurscht jetzt. Du musst nicht aussprechen, was jeder weiß, aber dieses 9mm Loch hat gereicht, damit äh, Momo Mutter wurde. Ist doch irre, oder? Und die Moral dieser Geschichte... Ach nö. Juckt dem Gibbon schwer die Lände, kommt ihr ja auch durch Käfigwände. Die Samstagscrasher,
0: Der Wahnsinn der Woche mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein.
2: Morgen. Und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe. Was will er, was will sie uns eigentlich sagen? Wir haben etwas Wichtiges weggepiepst in dieser Nachricht und wir wüssten gerne von euch, was fehlt an dieser Stelle.
1: Bei einem Einbruchszug durch eine Kleingartenanlage in Hagen haben Unbekannte erst mehrere Gartenlauben durchsucht, bevor es
3: bevor sie was gemacht haben. Das wissen wir gerne von euch. 0800 800 3800 ruft jetzt kostenlos hier an. Schickt uns eine Sprachnachricht, schickt uns eine Textnachricht, was auch immer wie ihr für Ideen habt, was die dort gemacht haben könnten in dem Schrebergarten. Wir sind sehr gespannt, aber ihr wisst ja, zu gewinnen gibt es bei uns wie immer nichts. nichts. Simon sagt, sie haben vielleicht auf Facebook die Videos von der Gag-Challenge angeschaut und sind dabei zusammengebrochen. Ich weiß nicht, die wollten ja irgendwas klauen und bei uns gibt es ja immer
2: hätten auf, Fall, <lacht> hätten auf jeden Fall Nerven aus Stahl, wenn sie neben dem Raubzug auch noch es schaffen, sich ein paar Gag-Challenges anzuschauen. Das wäre ja, Sie haben ein paar Wasseruhren abmontiert. Ja, was
3: man so macht, wenn man irgendwo im Schrebergarten ist. Fremde Wasseruhren abmontieren. sammelt man die Dinger ja. Können mhm. ja sein, kann ja sein. Sie haben Gartenzwerge geklaut, ist ein weiterer Vorschlag. Sie haben nachts Rasen gemäht. Sie haben eine versteckte Cannabis-Plantage gefunden und eine Kifferkirche gegründet wie die Freunde aus Tschechien, die wir vorhin schon in
2: unserer Sendung mhm. hatten. Nein, ist alles nett, aber noch nicht das Richtige. Dann hören wir mal nach äh, bei der Tine, die uns eine Sprachnachricht reingeschickt hat. Die sagt...
5: Ich glaube, die Typen haben dann geduscht. Vielleicht war es ja auch mal nötig.
2: Okay. Mhm
3: so den Angstschweiß abwischen, ein bisschen mal unter den Achseln durch durchfeudeln. Nein, das war's auch
2: leider nicht richtig. das heißt wir müssen weiter nachfragen unter der 0800 800 3800 und ähm, frag mal beim Basti aus München nach. Grüß dich Basti. Hi Servus, grüß euch. Was hast du für eine Idee, was haben die gemacht? Also ich glaube echt, dass die so einen Druck hatten, dass sie dann echt ein Ei gelegt haben, also quasi aufs Klo gegangen sind. <lacht> Ja, Ist ja bald auch Oster, ne? kann man jetzt schon mal ein paar Eier verstecken da. Leute, <lacht> es, ja, wird es wird unappetitlich. Es gibt noch Menschen, die frühstücken gerade. Lass mich reinhören, ob das richtig ist, Basti. Leider nein, danke dir fürs Mitmachen. Schönes Wochenende. <lacht> jo, ebenso. Ciao. Ciao. Okay, also nein, das haben sie nicht gemacht. Dann lass uns äh, weiter nachhören bei dem Samuel aus Georgensmünd. Hallo Samuel. Servus, hi. Was ist da ähm, passiert? Die haben
5: Pommes frittiert.
2: Okay, ja. Es äh, klingt, klingt erstmal nicht unlogisch. Was man zur Entspannung halt so tut, wenn man Warum gerade nicht? einbricht. Ich höre nach, ob das richtig ist.
1: Bei einem Einbruchszug durch eine Kleingartenanlage in Hagen haben Unbekannte erst mehrere Gartenlauben durchsucht, bevor sie sich in einem aufgebrochenen Imbisswagen Pommes zubereiteten.
2: Yes! <lacht> es waren die Pommes. Eigentlich eine tolle Idee, finde ich. Absolut. Und danach noch schön Ketchup drauf, Mayo und äh, erfolgreicher Abend, würde ich ja, sagen. Dabei sind sie übrigens aufgeflogen, also es hat nicht funktioniert. Ist ich so glaube, ja, hätten sie die Pommes <lacht> weggelassen, dann, ähm, da, dann wäre nichts passiert. Äh, lieber Samuel, wichtige Frage jetzt an dich. Weißt du, was du jetzt bei uns gewonnen hast? Gar nichts. Jawohl!
0: Die Samstagscrasher.
2: Und wir müssen an dieser Stelle über eine ganz besondere adlige Österreicherin sprechen. Das ist die Kaiserin, die Sissi. sie. Man küsst die Hand. Ja, bitte. Das ist ja äh, schon eine bemerkenswerte Person gewesen. Es gibt ja auch gerade eine neue Serie ähm, über sie. Und was viele, glaube ich, gar nicht wissen, wie viel wert die auf ihre Haarbfliege gelegt hat zur damaligen Zeit. Da gab es ja noch kein Conditioner mhm. oder irgendwie sowas. Da ja, musste das selber machen. Alles mit natürlichen Mitteln und so. Ne? Genau. Und ich finde es sehr schön, dass unsere Kollegen von BR Heimat jetzt mal aufgedröselt haben, was die alles gemacht hat, damit sie ihre Haare so wunderbar gepflegt tragen konnte.
1: Also die Prozedur war so, dass ähm, erst mal mindestens 30 Eigelbe auf diesen sehr sehr langen Haaren verteilt wurden, eingearbeitet wurden, dann ausgespült wurden. Dann wurde das Ganze mit Kognak
2: gespült und danach noch mit, mit Essig und klarem Wasser. Und dann wurde es ganz vorsichtig frittiert. Äh, ach, quatsch, nicht frittiert. <lacht> <lacht> Mensch, Sissi, guck siehst du aus. Ja, ich komme ja frisch vom Friteur. <lacht> der
0: Wahnsinn der Woche. Die drei samstags -Crasher.
2: Guten
3: Morgen! Wollt ihr es machen wie die Christina aus Schrobenhausen heute um kurz nach neun? Wollt ihr die Show eröffnen? Also dann nächste Woche? Dann ist jetzt sozusagen Last Order, letzte Möglichkeit ein kurzes Servus reinzuschicken über WhatsApp oder auch über studioatbayern3.de
2: und sagen, ich will da mitmachen. Ich will Warmupper werden oder Warmupperin. Es reicht, wenn es einfach nur irgendwas ist. Ein Smiley, Daumen hoch, ein Servus. Äh, alle, die irgendwie sich bemerkbar gemacht haben bei uns. Ähm, in den, den letzten den, Stunden. In auch. den letzten ja, drei ja. Stunden, ja, ja, sind genau. im
3: Lostopf. Alles, was ihr machen müsst, ist euch mit dem Satz am Telefon gleich melden. Möchtest du
2: ihn kurz mal vortragen? Natürlich, immer Stelle? mit so einem
3: kleinen Bezug zu dem, was in der Woche ja, ja. los war. Der Satz heute heißt: Hallo, hier ist das Sturmtief Björn. Ich wollte euch gern beim Frühling stören. Ja, das hat
2: gut geklappt. Der war diese Woche unterwegs. Ja, ja, ja? mit viel ja. Wind, mit viel Sturm und sogar mit ein bisschen Schnee. Es hat bei mir diese, diese Grillabdeckungshaube vom Balkon runtergefetzt. Ist wahr? Ja, musste ich in den Innenhof gehen und die da aufsammeln. Ja, hast wenigstens mal Sport gemacht. <lacht> sag doch auch was. Komm, sag also, den Satz nochmal. Hallo, hier ist das Sturmtief Björn. Ich wollte euch gern beim Frühling stören. Das wäre der Satz. Das ist nicht so schwer, oder? Ich habe von dir hier Nummern bekommen. Ich mhm. habe die erste schon eingegeben. Ins Telefonpad und drücke jetzt auf... Call und dürfte jetzt Call bei euch raus. mit unterdrückter Nummer klingeln, ja, nicht erschrecken. Hm?
5: Hallo, hier ist das Sturmtief Björn. Ich wollte euch gern beim Frühling stören.
2: Jawohl. Hallo! Herzlich willkommen in der Show, wer ist dran?
5: Der Kilian aus Aachen. Der
2: Kilian aus Aachen? Was haben wir denn heute? Eine NRW-lastige Sendung. Nein, nein, hier nein so vorhin dann hat jemand los. aus Bremen angerufen. Das ja, ist Bielefeld so. hatten wir auch mit dabei. Dann hier das Piepspiel war in
3: Soest, also irgendwas. Aber äh, hier sind alle herzlich willkommen. Definitiv. Wie, wie bist du denn jemals in Aachen auf die Samstagcrusher gekommen?
5: Halt, mein Freund Jonathan, der hat ja auch mal bei uns warm Up gemacht. Der hat mir den Podcast weiterempfohlen.
3: Das ist jetzt hier schon so eine Kumpelsache. Du rufst du da auch mal an. Vielleicht kommst du da auch durch. Das ist cool.
5: Ja, und ich hätte vielleicht noch einen Wunsch, einen Musikwunsch jetzt zum Schluss der Sendung.
2: Ach du meine Güte.
5: Besser dann von den Ärzten, für alle, die zurück wollen in die alte Zeit, noch vor Corona, noch vor. Im Krieg in der Ukraine. Ich schau, mal, was ich, ich, schau
2: mal, ich schau mal, was ich machen kann. Ich ja. werde mal hier die Musikredaktion befragen. Wir sind ja so gar keine Musikwunsch-Sendung. Normalerweise aber gut, ja, ja nicht. nee, normalerweise Ja, ja nicht.
5: aber ich finde manchmal... Ich find ja es ist cool, wenn man auch mal was für die Kinder macht und mal Musik wünscht. Genau. Weil ich finde halt ja auch, man muss auch mal sich was wünschen können. Ja, also das also nicht. Grad, macht,
2: ist richtig.
3: Ja. Hast du gerade richtig ja. Mach du mal was für die Kinder und spiel okay. einen 80er-Song. <lacht> <lacht> wenn ich das zu erzähle, du. Ich meine
5: ganz hast... generell die erste, Schrei nach Liebe ist auch richtig geil. Absolut. Und ich freue mich richtig, das Warm-Up zu machen. Ja, wir, wir freuen uns auch. auch. Schönes Wochenende.
4: Ciao.
2: Da sind wir wieder zurück in Teil 2 vom Podcast der Samstagscrasher. Ich habe direkt schon, ich muss direkt eine Korrektur reinschießen. Welche? Ähm, ich habe ja gerade gesagt, was auf Holländisch heißt, laufen ähm, bis wir kriechen Und ich habe es falsch ausgesprochen. Oh, Das tut mir sehr leid. Es das heißt nicht suipen, wie tot sondern es heißt Seipen tot wie Ah, das andere war nämlich eher so südholländischer Akzent. Richtig, Habe ich genau. gleich rausgehört. Ja, das wollte ich nochmal korrigieren mhm. an dieser Stelle. Aber jetzt zum Wesentlichen, zum Wichtigen. Wir freuen uns wahnsinnig. Wir haben es gerade schon angekündigt. Wir haben mal wieder nach langer Zeit einen Special Guest bei uns, bei den Samstagscrashern. Ein Typ, von dem ich würde sagen, wir Comedy-mäßig auf jeden Fall noch eine Menge lernen können. Nicht nur
3: das, von dem ihr auch alle schon mal irgendwann was gesehen oder gehört habt oder auf irgendwelchen Bühnen- und Fernsehshows dieser Nation Dinge gehört habt, die aus seiner Feder stammen. Das hast du
2: gerade auch schon erzählt. Aber schön, dass du es hier nochmal sagst. An ja, nochmal für alle, die nicht yes, aufgepasst haben ja, okay. vorhin. Gut. So weißt du, wie es ist
3: beim Podcast hören. Da wird generieren. gekocht, da
2: wird geraschelt, da wird Sport gemacht. Ja. Hört nicht jeder. Das heißt, jetzt volle Aufmerksamkeit, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Hier ist Till Holiday.
4: Oh, vielen Dank für diesen einbalsamierten roten Teppich, über den ich praktisch gar nicht mehr laufen kann. Ich schwebe ja drüber. Ich nehme
2: die Wahl an und sage zu allem Ja. Das ist wunderbar. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht die Höhe des Schwebens über dem roten Teppich noch ein bisschen noch ein bisschen erhöhen oh können, Gott. lieber Till. Weil für, für alle, die eben jetzt mit deinem Namen noch nicht unmittelbar was anfangen können, wir haben für dich, damit du dich nicht selber vorstellen ja. musst, sondern quasi nur ausführend in Kraft trittst, wir haben für dich einen kleinen Lebenslauf zusammengeschrieben. Oha. Und ich werde ihn dir jetzt per Mail zusenden. In diesem Moment, ich drücke auf Senden. Jetzt wird diese Mail einmal durch die Irrgänge und Irrwege des Bayerischen Rundfunks eilen. Das ist, geht ähnlich schnell wie so ein Fax beim Gesundheitsamt. Und und du hast ja ein Vertrauen, du. <lacht> haben, wir, haben wir Zeit bis morgen? Was soll ich sagen? Äh, äh, Kassler Berge und schon ist sie da.
4: Ach was? Diese neue Technologie, das ist aber auch ein ja. Donnerwetter, ja, oder? Güte. Ich habe es hier äh, geöffnet und äh, das soll ich jetzt vorlesen, also, äh, mein Name ist Till Honeeder und ich bin irgendwas zwischen Rocklegende, Comedy-Fachmann und Podcast-Persönlichkeit. Meine Heimat ist die Stadt Hamm. Oh, oh, oh Gott, jetzt habe ich schon gespoilert. Meine Heimat ist die Stadt mit dem großen Gra <lacht> Meine Heimat ist die Stadt mit dem großen Glaselefant, dem Giga Güterbahnhof den kein Schwein mehr nutzt. Es ist eine Nordostperle des Ruhrgebiets mit dem schönen Namen Hamm. Hamm. Da ich diesen Text nicht selbst geschrieben habe, kann ich jetzt auch völlig ungeniert angeben. Mit meiner alten Comedy-Truppe Till und Obel haben wir Deutschland bald über tausendmal auf irgendeiner Bühne gestanden. Im Fernsehen war ich auch überall mit dabei, wo es lustig ist. Und weil mir das noch nicht reicht, habe ich auch noch mit meinen Texten dafür gesorgt, dass andere lustig sind. Zum Beispiel Gabi Köster, Mai Krüger, Horst Lichter, Lisa Feller und natürlich mein Buddy Atze Schröder. Mit dem quatsche ich jede Woche im Podcast die zärtlichen Cousinen. Und dann habe ich noch einen Podcast-Buddy, das ist Max Konrad. Wir besprechen jede Woche im Podcast Musik ist Trumpf, welche Songs unserer Meinung nach unbedingt mal gehört werden sollten. Also ein Podcast, in dem es Schönes zum Anhören gibt, in dem es um qualitativ hochwertige Produktionen und fein kuratierte Akustik-Leckerbissen geht. Man könnte auch sagen, ein Podcast. Podcast, der das absolute Gegenteil von den Samstags-Crashern darstellt. <lacht> aber ich freue mich trotzdem, hier zu sein. Ja, wunderbar. Also das habt ihr mir ja jetzt sozusagen in den Mund gelegt, aber ja. ich, das stimmt
2: natürlich alles. Ja, wunderbar. Das ist Also hat nichts gefehlt, deiner Meinung nach war alles drin.
4: Nein, nein, nein gut, man. Ach, man sieht das ja selber man läuft natürlich nicht so oben durch die Gegend und sagt: "Guten Tag, mein Name ist Zilone, ich bin Comedy-Legende." Oder wäre immer eine geile Begrüßung. Wir machen das ja. immer so. Ja. <lacht> Man ist sich dessen ja gar nicht bewusst. Also manchmal ist das eben halt, was weiß ich, du siehst irgendeinen Gag im Fernsehen äh, oder hörst irgendjemand zu und denkst ja, oh, oh, ja, haben wir schon vor 30 Jahren gebracht. Aber trotzdem, ich, ich bin eigentlich jemand, der immer nach vorne guckt. Ich gucke gar nicht nach hinten. Weil, ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich das alles erlebt habe. Oder wie Atze immer zu sagen pflegt, äh, du hast ja mit Till und Obel die neue deutsche Comedy erfunden sozusagen. Dass Leute auf der Bühne irgendwas singen und spielen können und Musik machen, obwohl es Comedy ist, das hätte es ja ohne Till und Obel nicht gegeben. Aber, weißt du, ich bin in meiner Ansicht... Für Ruhm von gestern kann man sich nichts kaufen mhm. und, und wer sich andauernd umdreht, um sich selbst zu beklatschen, der läuft gegen den Baum, der vor ihm steht. Äh, ich habe vier Kinder von 32 bis 11 runter, die bewundern mich nicht in Anführungsstrichen, für die bin ich einfach nur Papa. Und ich bin immer daran interessiert, wenn ich zum Beispiel jetzt mit Atze oder Lisa Feller am Programm arbeite, wir sind nie interessiert oder beklatschen uns fürs Gestern, sondern wir sind immer nur heiß drauf, irgendwas Neues zu machen mit einem Blick nach vorne.
3: Das ist aber eine gute Einstellung, dieses ich blicke nur nach vorne und nicht nach hinten. Das, das habe ich mir in jungen Jahren auch mal vorgenommen. Und dann bin ich durch die Führerscheinprüfung auf der Autobahn gefallen.
4: Aber <lacht> 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 ja, aber du weißt, was ich meine, diese Nostalgie, ja, ja, Besoffenheit, das ist noch nie mein Ding gewesen. Ne? Immer dieses ja, früher, früher. Und Atzi und ich sagen immer, früher war auch alles scheiße.
2: So. Aber dann lass uns doch mal jetzt comedy -mäßig eben äh, im, im Hier und Jetzt sein, weil uns da natürlich als, ähm, als, ich möchte uns jetzt nicht als Comedians bezeichnen, aber als Leute, die versuchen, eine halbwegs witzige Radiosendung jeden Samstag äh, aufs Parkett zu zimmern. Wir sitzen ganz oft da und denken uns bei vielen verschiedenen Themen, wir dann so einen Zugang suchen, die Pointen dazu suchen. Ah, können wir die und die Pointe machen? Ist das noch jetzt heutzutage machbar? Oder kommt dann vielleicht die, ähm, die, die Comedy-Polizei, wie, wie sie einige Comedians nennen, und sagt, nee, das geht gar nicht. Politisch nicht äh, korrekt. Äh, genau, jetzt genau. ist sie ja Shitstorm-Gefahr. Wie siehst du das denn, als jemand, der jetzt wirklich äh, die Comedy-Szene schon seit vielen, vielen Jahren beobachtet und aktiv da Teil dran hast? Also, hat sich da was geändert? Ist Comedy schwieriger geworden in der Hinsicht?
4: Ähm, die Comedy ist nicht schwieriger geworden, das Publikum hat sich wieder mal geändert und ähm, wie soll ich das sagen, guck mal, als wir damals angefangen haben bei Till und Obel, wir waren sehr, sehr, sehr politisch und wir haben wirklich Dinge rausgehauen, wo ich heute manchmal denke, hui, donnerwetter oh, ne? und ähm, die Hälfte davon würde heute nicht durchgehen, weil es mal wieder, ich meine, damals halt Hemul. Die geistig-moralische Wende propagiert. Heute probieren es viele Leute auch in so einer Art, aber, aber anders. Also damals hat sozusagen, wenn, wenn, du, wenn, wenn du jung warst und, und gegen Atomkraft, gegen das Establishment äh, und so weiter... Ähm, dann konntest du sicher sein, die Rechten waren gegen dich. Ja? Und, mhm. und Recht war ja schon einfach, ich sage jetzt einfach mal so, der CDU-Wähler der Gemeinde. <lacht> und, äh, und heute ist es ja so, heute sorgen alle dafür. Entweder schreien die einen auf, entweder schreien die Rechten auf und sagen, das gibt so alles gar nicht. Nimm mal so ein Beispiel wie Friedrich Merz. Ja? Da sagt er einfach sowas wie, Manuela Schwesig, das wird es in der, in der CDU nicht geben. Die wäre schon, wenn das eine CDU-Politikerin wäre, dann wäre die schon längst zurückgetreten. Da kannst du dich drüber bepissen, vor Lachen. Weil, weil du denkst, äh, sorry, ich weiß, Andi Scheuer. Ja. <lacht> <lacht> Andi Scheuer ist zum Beispiel CDU, CSU sozusagen. Aber das ist natürlich lächerlich. Und von allen Seiten, aber du hast natürlich auch heute so, eine, so ein paar Leute, die, die dir immer erklären wollen, das kannst du nicht mehr machen, das kannst du nicht mehr bringen. Ja. Gleichzeitig ist es faszinierend zu sehen, wie alle auf Leute wie Ricky Gervais oder Dave Chappelle oder Louis C.K. gucken und sagen, ja, das ist geil. Wo denkst, ja, aber, äh, die, aber die Frage ist, wie viele sagen, dass das ist geil und wie viele sind
3: auch die, die wir jetzt gerade die Comedy-Polizei genannt haben? Also das sind ja nicht alle im Publikum, das ist ja so eine kleine laute Menge, die aber dann echt, also sich auch in die Köpfe schleicht, wo man sagt: Oh, ich glaube, das sage ich nicht, oh, das könnte einen Shitstorm geben. Also das ist aber die, die Verhältnismäßigkeit, ne? Wie viele hauen immer ja, auf die Füße und wie viele sind
4: locker? Ich glaube, wir sind gerade in einer Phase, wo viele Sachen echt zu drastisch bewertet werden. Wir waren schon lockerer. Ja, das wird sich aber, ich glaube, das wird sich auch wieder regulieren. Einfach, letztendlich. Hoffentlich. Ich, ich, gut, ich meine, ja. viele Leute fragen mich immer, was kann man in der Comedy noch machen? Und ich sage dann immer, alles, du musst es nur aushalten. <lacht>
2: <lacht> Und ja. das ist leider auch ein bisschen die Wahrheit. Ja, das ne? ist richtig. Das ist eine gute Einstellung. Lass uns über deine zweite große Leidenschaft reden, die du auch podcastmäßig jede Woche zelebrierst. Wir sprechen über Musik. Du hast zusammen mit Max Konrad einen Podcast Musik ist Trumpf. Ganz kurz, worum geht's, was macht ihr da? Es geht letztendlich um das, was Musik
4: im günstigsten Fall mit einem Menschen macht, nämlich Emotionen wecken. Egal welche Emotionen, ob du traurig bist, ob du vor Freude ausflippst, ob du wütend bist, gute Musik löst irgendeine Emotionalität in Menschen aus. Und wir wollen bei Musik ist Trumpf, oft ist die ist die Musik bei uns einfach nur ein Vehikel für eine persönliche Geschichte.
3: Also ihr erzählt euch immer zu den Songs, die einer dann vorstellt, erzählt euch immer, was für einen Bezug persönlichen ihr dazu habt oder vielleicht auch was für eine Message dieser Song hat.
4: Ganz genau, warum du diesen Song gut findest, was hat das mit dir zu tun und da geht es eben halt nicht darum, ob da einer äh, das Ganze so toll rückwärts spielen kann oder ob Virtuosität ist nicht unbedingt das, was, was worum es geht, sondern wenn ich zum Beispiel über, über Honky Tonk Woman von den Stones rede dann will ich darüber reden, wie mit 15 Jahren, als ich das das erste Mal richtig wahrgenommen habe, wie ich gedacht habe, das gibt's doch alles gar nicht, das, das darf, weißt du, ein Ufo war für mich gelandet. Ich habe gedacht, das ist es, das, das gibt's doch gar nicht. Und, und darüber wollen wir sprechen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Michael Mittermeier zu Gast haben als Stargast. Jetzt in der aktuellen ich, Folge, ne, genau. Ganz genau. Dann will ich wissen, Michael, warum hast du diese Songs ausgewählt und was, was haben die mit dir zu tun? Und das ist das Schöne, glaube ich, bei Musik ist Trumpf. Du kannst die Sendung hören, ohne dass du die Musik magst, die gespielt wird. Weil du einfach von anderen Leuten erfährst, warum sie Musik gut finden. Und damit kommst du wieder auf gesellschaftliche Themen und auf zwischenmenschliche Themen. Und zwar altersunabhängig, ne? Ganz genau. Ja, ja. Und, und das ist das Tolle. Wir wollen gar nicht darüber reden, welches die beste oder schlechteste Musik ist. Das ist völlig egal. Bei uns kann jeder Gast oder... Oder Max oder, oder auch ich, wir können Songs spielen, die der andere überhaupt gar nicht mag. Es geht einfach nur darum, was ist deine
2: Geschichte dazu? Ja. Ich finde ja sehr schön, ähm, als ich den Podcast zum ersten Mal gehört habe und Interesse halber reingehört habe, weil ich wie großer Musikfan bin, da hatte ich eine Mischung aus großer Bewunderung, weil dieser Podcast so viel Spaß gemacht hat, weil ihr mich schon äh, wirklich auf zig Autofahrten begleitet habt mit eurem, mit eurem Podcast und ich neue tolle Songs entdeckt habe, alte tolle Songs entdeckt habe, zu nicht Geschichten gehört habe, die kannte ich noch gar nicht. Das war das Gefühl Nummer eins. Das zweite Gefühl war so ein bisschen auch so ein ganz kleines bisschen, war Neid mit dabei, weil das, was ihr beiden da macht, das läuft ähnlich auch beim Kreuzer und mir, aber auch bei uns, ein kleiner Altersunterschied. Auch wir spielen uns öfter mal abends äh, gegenseitig Songs vor, erzählen uns da lustige Geschichten, meistens aus unserer Jugend. Der einzige Unterschied ist, ihr wart so clever und habt gesagt, da machen wir jetzt einen Podcast draus.
4: Ach ja, das hat sich einfach zufällig so ergeben, weil viele Leute haben immer gesagt, ja du mit deinem Nerdwissen, du musst da raus einen Podcast machen. Und ich habe immer gesagt, ich will aber nicht über Nerdwissen reden. Ja. Das ist schön, wenn das ein kleiner Aspekt manchmal ist, ne, dass du sagen kannst, ja, da, da. aber das Wichtige ist eigentlich immer, die menschliche Geschichte dazu. Das ist das, was mich interessiert.
3: Und das ist so, so, so sensationell, dass Musik einfach bei allen funktioniert, egal ob ja. jung oder alt. Und wir haben es ja vorhin auch äh, in unserer Radioshow gehört, als der Kilian plötzlich am Telefon war, unser neuer Warm-Up quasi für ja. nächste Woche. Ja, genau. Und er plötzlich sagt: "Ich spielt bitte was von, von äh, hier die Ärzte Westerland, wo ich denke, warte mal, Kilian, du bist 14, du willst die Ärzte Westerland? Der Song aus dem Jahr 1988. Aus den 80ern. Und dann denke ich, hey, der wird irgendeinen Bezug zu diesem Song haben. Der muss den mal gehört Ganz haben. Ganz genau. Und Ganz es genau. ist völlig wurscht, ob das jetzt ein 80er ist oder ob ein 2000 oder die Geschichte dahinter, die Emotionen, das ist wie Parfum. Ja? Du, du riechst das irgendwo und sagst, oh Gott, ich habe sofort ja. einen Gedanken im
4: Kopf und das ist für also das ist für viele eben auch Musik. Ja, und darum ist Musik eben halt für uns auch Trumpf, ne? weil diese Emotionalität, das, was, was es auslöst, ne? dass ein Kind auf einmal sagt, ich meine, ich habe vier Kinder. Guck mal, neulich ist David Lindley gestorben. Großartiger Gitarrist. David Lindley hat bei Jackson Brown zum Beispiel Running on Empty. So, weiß man doch. Äh, so, und äh, der hatte auch so eine Gruppe, die hieß LYUX X und die hatten einen Song, der hieß der Mercury Blues. Und ich weiß noch, als mein Sohn sieben Jahre alt war, wollte er immer wieder nur diesen Song hören, den Mercury Blues von David Lindley. Immer, und ich musste immer damals noch zurückspulen, Kassette. <lacht> und äh, ich habe mich schon damals gefragt, warum will er das hören? Weil es einfach irgendwas in ihm auslöst. Ja. Und Darum geht's. es. Natürlich. Und, und wir haben natürlich Stargäste wie Michael Mittermeier oder Atze Schröder und der nächste, zum Beispiel, die, ich glaube die nächste Stargast-Folge ist mit Bastian Pastewka. Das Schöne ist, die kommen so gerne zu uns, weil sie müssen nicht ihre 0815-Promo-Fragen beantworten, weißt du?
3: Also, sondern kehren mal was
4: aus dem Inneren raus, ne? Ja, da muss keiner sagen, ja, ich bin jetzt auch mit meinem neuen Programm unterwegs oder ich habe einen neuen Film oder habt ihr auch meine Serie geguckt, sondern die kommen so gerne zu uns, weil sie dann einfach über Musik reden mhm. können.
2: Also da, da, da sitzt und, und keiner bei euch wie damals götzke Orge bei Wetten, das und sagt, wann können wir jetzt endlich über meinen Film reden? <lacht> ja, du, du Mensch, Tommy, du, du Mensch, kommst mit einem du mit deinem Oberlehrer,
4: du fragst mich doch, haben einen neuen Film, du Arsch, du. Wahnsinn, oder? <lacht> Wahnsinn. Ja, ein Stück Fernsehgeschichte. Ja. Ein Stück Fernsehgeschichte. Ja. Ja, 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 absolut. Ja,
2: Musik ist einfach, äh, ja, Musik ist für mich essentiell. Ich kann ohne Musik nicht leben. Und genau deswegen haben wir jetzt zum Schluss für dich noch ein paar Entscheidungsfragen, wo wir sehr gespannt sind, wie wird ein Musiknerd auf diese Fragen antworten. Mit Bitte, mit Bitte um wirklich eine kurze Genau, richtig. Also, ja. fangen wir direkt mal mit dem Schwergewicht an. Stones oder Beatles?
4: Oh Gott. Es gilt auch beides.
2: Be beides. Oh, das war beides. Das war aber die Hintertür. Rettung in letzter
4: Sekunde hier. Okay. Ich, ich sag mal beides. Also die Stones-Musik ist, ist finde ich, sexier. Die Beatles sind die größte Band im Universum. Genialer, Punkt. ja. Okay, nächste Frage. Eva Max oder Lady Gaga? Lady Gaga.
3: Dann Stradivari oder Stratocaster?
4: Stratocaster.
3: Radio oder eigene Playlist? Jetzt bin ich gespannt.
2: Ähm,
4: ich bin Radiomann.
2: Und ja, War eine klare Antwort. Wenn du schon dachtest, Stones oder Beatles, äh, schlimmer geht's nicht mehr. Ich glaube, die Frage ist nochmal heftiger. Du vertrittst Deutschland beim ESC und du hast die <lacht> Wahl. Spiel deinen eigenen Song und lande auf Platz 20 oder <lacht> spiel einen Song von Ralf Siegel und fahr den sicheren Sieg ein. Was machst du? Ich glaube, mein Leben
4: ist so verlaufen, dass ich ganz klar auf Platz 20 mit meinem eigenen Zeug komme, weil... Dann war es wenigstens deins. <lacht> es, war, es war meins. Ich habe für alles bar bezahlt. Jeder Schuss hat laut geknallt. Und ich will lieber verbrennen, als ein leiser Furz zu sein. Texteile aus Marius Messernhagens äh, bar bezahlt. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben oft Entscheidungen getroffen, die vielleicht marketingtechnisch nicht die besten waren. Aber ich bin dafür mehr bei mir geblieben. Und ich glaube das war mir manchmal wichtiger, als noch mehr Geld zu verdienen oder noch berühmter zu werden damals bei Till und Obel, wo wir ja schon relativ berühmt waren. Und wenn dann heute einer sagen würde, ja, aber heute kennt dich doch kaum einer mehr, dann sage ich immer, ja, ist war egal. Ich meine, ich habe meine 15 Minuten gehabt, was soll's. So, ich und, meine, und du kannst doch mal ins Restaurant gehen, ohne
3: dass sie an deinem Tisch stehen. Und was ja, von dir und darum,
4: und darum ist es mir nie gegangen. <lacht> darum ist es mir nie gegangen. Als ich damals angefangen habe, hat jeder zu mir gesagt, ich war 21 und jeder hat gesagt, was soll denn das? Ihr, ihr seid doch bescheuert hier, dumme Blagen, lieber mal was studieren. Kennst du die Sprüche noch, Schaffner? Ja, die kommen uns ich bekannt halt, vor, oder? Ja. Ich wöchentlich von dir. <lacht> ja, genau. Und, äh, und ich habe es geschafft einfach, was soll's? Also ist doch alles gut gewesen. Und äh, irgendwann ist sowieso alles ist endlich, letztendlich. So schön, wenn man das sagen kann. Was ein Schlusswort. Ja, und äh, ich lebe jetzt und heute und es geht mir gut und ich habe noch so viel Spaß mit Musik ist Trumpf, mit zärtlichen Cousinen, mit äh, meiner Schreiberei. Zwischendurch gehe ich mal wieder auf Tournee mit Atze. Das Leben ist
2: schön. Ich Nur wusste, natürlich mit dem, ähm, ich sag mal, mit dem Unbedarft ins Restaurant gehen, hört jetzt auf, weil jetzt warst du ja bei uns. Ja, jetzt werden dich <lacht> das die das Leute wieder mir. erkennen. Ja, ja. Ja, das habt ihr mir schön versaut, Jungs. Ja, vielen Dank. <lacht> Sobald du den Mund
3: aufmachst, kriegst ah, du entweder also, einen Tisch oder kriegst die nicht, obwohl der Laden leer ist.
4: Ja. <lacht> ja, also das ist doch dieser sympathische Herr. Der, der war doch neulich bei Bayern, rein, der war doch beim Kreuzer und beim Schaffstein. So, so großartig. Ja, die großartig. haben wir
2: vorhin schon weggeschickt, ja, genau. <lacht> Lieber Till, vielen, vielen ja. Dank für deinen Besuch. Das hat sehr großen Spaß gemacht und ganz, ganz warme Empfehlung. Also, wie gesagt, das gehört zu einem meiner persönlichen Lieblingspodcasts Musik ist Trumpf. Abonnieren, anhören und in eine fantastische Musikwelt abtauchen.
4: Ja, da dürft ihr, mein lieber Sebastian und Stefan, da dürft ihr schon mal unter euch ausknobeln oder vielleicht ähm, per Quiz oder sonst was, wer uns dann mal von euch bei Musik ist Trumpf besucht, ja? Das machen wir sehr gerne. Unbedingt. Ja. Sehr gerne. Die Einladung ist raus. Herzlichen Dank. Wir freuen Dank. uns. Ich sag: ein schönes Wochenende noch und lasst es euch gut gehen. Vielen Dank für die Einladung. Wünschen wir dir auch. Alles Gute, Till. Servus.
0: Meine Güte, was ist das denn? Kann ich hier jeder seinen Lieblingspodcast einfach vorstellen, empfehlen oder wie? Anscheinend schon. Ähm, dann möchte ich auch einen Podcast vorstellen. Ich habe was mitgebracht. Was denn? Wenn euch Musik ist Trumpf noch nicht reicht und ihr sagt, ich brauche noch mehr Musik, dann hört doch mal rein. Bei score Snacks die Musik deiner Lieblingsfilme. Ja, lass mich raten, geht's in der ARD-Audiothek, die App kann man kostenlos runterladen. Ja, genau, richtig, in der ARD-Audiothek, da gibt alles über deine äh, Lieblingsmusik bei Filmen, also Avatar, Herr der Ringe, schaust du überhaupt solche Filme? Nein. Habe ich mir gedacht, lass uns noch kurz den Rest abarbeiten. In der Produktion Robert Geier. Redaktion Marion Uschold. Und dieser ganze sprachliche Gemischwarenladen von Stefan Kreuzer. Und Sebastian. Sebastian Schafstein. Das war's, wir sind raus. Tschüss. Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein. Der Wahnsinn der Woche.
3: Jeden Samstag neu in der ARD Audiothek auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.